0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Come voi sapete, Gesù, prima di ascendere in cielo alla destra del Padre, disse ai Suoi Apostoli, diverse cose. E tra queste cose disse le seguenti. Troviamo queste parole in Marco al capitolo 16, a partire dal versetto 15. «Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura». Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Dunque Gesù comandò ai Suoi Apostoli di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo. Quindi affidò loro la predicazione dell'Evangelo. Ma che cos'è l'Evangelo? In che cosa consiste la predicazione dell'Evangelo? Sapete, la parola Vangelo o Evangelo è una parola molto conosciuta, molto conosciuta. Pensate che ci sono tante persone non credenti, cioè che non credono nell'Evangelo, che eh, usano delle frasi dove c'è appunto la parola Evangelo, senza sapere che cosa significa. Per esempio c'è quella famosa frase che eh, alcuni eh, ripetono per affermare che una determinata affermazione non è è verità, ed è quella che dice non è il Vangelo, come dire quello che tu affermi non è che non può essere messo in discussione, ma può essere tranquillamente messo in discussione perché non non è Vangelo, non è il Vangelo. E nelle chiese, nelle nelle denominazioni evangeliche, la parola evangelo è è usata. Nessuno può mettere in dubbio, nemmeno io, che la parola evangelo venga usata. Anzi, viene usata, dobbiamo riconoscere molto. Ma il punto qual è? Che molti di quelli che nelle chiese menzionano il termine Vangelo non sanno cosa sia l'Evangelo. O meglio, quando gli si chiede che, che cos'è l'Evangelo, ti dicono che l'Evangelo è una buona notizia. Ma non sanno alla fine quale sia questa buona notizia. Allora, la parola Evangelo significa buona notizia. E e quindi è la buona notizia. Ora, qual è questa buona notizia? Perché è una. Non è che sono più buone notizie o un insieme di buone notizie, un pacchetto di buone notizie, no, è la buona notizia, infatti è chiamata la buona novella, la parola della buona novella. Perché vi dico questo? Perché ho eh, apput- potuto appurare nel tempo che veramente molti non sanno cosa sia l'Evangelo, perché praticamente per Evangelo loro intendono un insieme di dottrine, un insieme di cose, di affermazioni, ma che non sono l'Evangelo. Vi faccio un esempio proprio eh, molto emblematico. Avete mai sentito la parola Vangelo quadrangolare? Ora, l'espressione Vangelo quadrangolare è un'espressione, diciamo, molto vecchia e che eh, il movimento pentecostale ha adottato. Ecco perché vi dico, appunto, che questa è una, 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 diciamo, un'espressione molto conosciuta. Il Vangelo quadrangolare, no? quattro lati, quattro angoli. Allora, considerate che c'è anche una denominazione pentecostale che si chiama la Chiesa Internazionale del Vangelo Quadrangolare. E questo eh, Vangelo Quadrangolare, oramai... Eh, cioè, si è diffuso a macchia d'olio. Per cui, il termine Vangelo viene sempre, generalmente, nell'ambiente pentecostale, viene associato al Vangelo quadrangolare. Guardate che questa espressione l'ho sentita anche in mezzo all'assemblea di Dien Italia affinché alcuni non comincino a dire, no, ma tra di noi, soprattutto quelli delle Adi, no, ma tra di noi questa espressione non viene usata, no, l'ho sentita, l'ho sentita, è come se l'ho sentita. Allora, che cosa, che cosa si intende per il Vangelo quadrangolare? Si intende questa, eh, diciamo, si intende questo. Gesù salva. Gesù battezza con lo Spirito Santo, Gesù guarisce, Gesù ritorna. Questo è il Vangelo quadrangolare e questo è l'Evangelo secondo molte chiese pentecostali. Diciamo quasi tutte va, ma vorrei dire tutte eh? perché sostanzialmente oggi chi mette in discussione appunto questa, questa, questa affermazione praticamente viene accusato di essere un eretico. Ora, riflettete un momento, sicuramente sono delle belle affermazioni, sono delle affermazioni bibliche, perché corrisponde alla verità che Gesù salva, perché è il Salvatore, Gesù battezza con lo Spirito Santo perché è vero, perché Gesù è colui che battezza con lo Spirito Santo, la scrittura lo afferma in maniera categorica, Gesù guarisce, ed è vero, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi in eterno e guarisce, guarisce da ogni malattia e da ogni infermità, come è anche vero che Gesù viene, è scritto, la sua sua venuta, eh, la venuta del Signore è vicina. Ma è questo l'Evangelo che annunziavano gli Apostoli, vi faccio questa domanda, è questo l'Evangelo? No, fratelli nel Signore, non è questo l'Evangelo che fu affidato agli Apostoli dal Signore Gesù Cristo e che essi annunziarono dovunque andarono, con ogni franchezza, non è assolutamente questo, qualcuno rimarrà strabiliato, sbigottito, meravigliato da quanto sta sentendo, ma come Giacinto, ma io ho sempre sentito dire che è questo l'Evangelo che noi dobbiamo annunziare al mondo, beh, ti hanno ingannato, non è questo l'Evangelo, non è questa la buona novella, Cioè, la buona novella non è che Gesù salva, Gesù guarisce, Gesù Gesù battezza con lo Spirito Santo, Gesù guarisce e Gesù ritorna. Non risulta, non risulta dalla Sacra Scrittura che questo sia l'Evangelo che gli Apostoli annunziavano. Ma veramente, Giacinto? Sì, veramente. Perché... Nella scrittura leggiamo che l'Evangelo è quanto segue. Prendete 1 Corinzi, capitolo 15. Questo è l'Evangelo che l'Apostolo Paolo, Apostolo dei Gentili, nonché Dottore dei Gentili, ricevette per rivelazione di Gesù Cristo e che annunziò sia a giudei che gentili, e mediante il quale furono salvati coloro che erano ordinati, a vita eterna, perché vi ricordo che nell'Evangelo credono coloro che sono ordinati a vita eterna. Capitolo 15, leggerò alcuni versetti di Prima Corinzi, quindi Epistola di Paolo ai Santi di Corinto, fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppure lo ritenete, quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché... Vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve più di cinquecento fratelli, in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo, Perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di loro tutti, non già io, però ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ecco dunque l'Evangelo che l'Apostolo Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Infatti, notate cosa dice. L'ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io. Da chi lo ricevette? Da un qualche altro apostolo? No. Lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, questo lo dice l'Apostolo Paolo ai Santi della Galazia, quando dice loro, in vero fratelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Ora, l'Evangelo che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo è lo stesso Evangelo che predicarono I dodici. Voi sapete che Paolo, infatti, non faceva parte dei dodici, quantunque fu costituito dal Signore anche lui apostolo. Ecco, questo è l'Evangelo che Cristo Gesù comandò ai Suoi Apostoli di predicare e che essi andarono a predicare. Allora, Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Fu seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e apparve ai suoi discepoli. O, come mi piace eh, dire, usando una dichiarazione che l'Apostolo Pietro fece a casa di Cornelio, eh, apparve eh, non non a tutto il popolo, ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio. Notate bene eh, come vengono chiamati i i discepoli, i testimoni che erano prima stati scelti da Dio. Ecco dunque, fratelli nel Signore, in che cosa consiste l'Evangelo, la buona novella, nell'annunzio che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve ai suoi discepoli. Questo, fratelli nel Signore è l'Evangelo della grazia di Dio, è l'Evangelo della gloria del Beato Dio. questo è l'Evangelo della nostra salvazione, mediante il quale siamo stati salvati e siamo tuttora salvati perché crediamo in esso, questa è la parola della verità, sì, Questa è la parola della verità mediante la quale noi siamo stati rigenerati da Dio secondo il beneplacito della Sua volontà. Questo è l'Evangelo che va annunziato ai peccatori dicendo loro ravvedetevi e credete nell'Evangelo perché... Mediante la fede nell'Evangelo si viene salvati dai peccati, si viene eh, perdonati dai propri peccati perché si ottiene la remissione dei peccati, si viene rigenerati, quindi si diventa figlioli di Dio, si viene giustificati, quindi si viene resi giusti a Dio, si viene riconciliati con Dio e mediante il quale si riceve la vita eterna. Dunque, quando Gesù ha detto chi avrà creduto e sarà stato battezzato e sarà salvato, intendeva dire, naturalmente, chi avrà creduto nell'Evangelo. E naturalmente, anche quando disse chi non avrà creduto sarà condannato, intendeva dire chi non avrà creduto nell'Evangelo. Quindi, mentre da un lato coloro che ascoltano l'Evangelo e credono nell'Evangelo vengono salvati dai loro peccati giustificati perdonati, riconciliati con Dio ottengono la vita eterna coloro che non credono nell'Evangelo rimangono sotto la condanna di Dio, l'ira di Dio resta sopra di loro eh? e naturalmente quando moriranno se ne andranno in perdizione, cioè nell'Hades, dove c'è il fuoco e dove saranno tormentati nel fuoco. Perché Gesù lo ha detto, chi non avrà creduto sarà condannato. Dunque non è assolutamente vero che gli uomini quando muoiono vanno tutti in cielo, in paradiso, nel regno dei cieli. È una menzogna. In cielo, nel regno dei cieli, vengono salvati solamente dal Signore coloro che muoiono in Cristo Gesù. Quindi, coloro che dopo aver creduto nell'Evangelo perseverano nella fede fino al momento in cui spirano. Questi sono coloro che entrano nel regno dei cieli, gli altri non entrano nel regno dei cieli. Non importa, non importa, fratelli nel Signore, quanto buoni potessero apparire, quanto galantuomini si dice che fossero, sapete che c'è questa espressione molto comune, peraltro, in mezzo alla massoneria, era un galantuomo o un gentiluomo, ascoltatemi, l'inferno è pieno di galantuomini, eh? l'inferno è pieno zeppo di galantuomini, perché chi non avrà creduto, anche se ha la reputazione di galantuomo, chi non avrà creduto sarà condannato, questo. Lo dico con ogni franchezza, anzi lo ridico con ogni franchezza affinché nessuno di voi si illuda. Non credete a quei pastori, cosiddetti pastori, eh? che fanno capire che alla fine in cielo ci si può andare anche senza avere creduto nell'Evangelo. È una menzogna, vi stanno ingannando. Vi... Vi stanno ingannando, vi stanno dicendo una menzogna, non gli dovete credere, anzi, proprio, vi dovete ritirare e schivare, costoro li dovete schivare, perché sono dei seduttori di menti, fratelli del Signore, sono dei seduttori di menti, questi vi odiano, questi che vi parlano in questa maniera, ma da quando in qua quelli che muoiono nei loro peccati vanno anche loro in cielo, ma da quando in qua Gesù disse se non credete che sono io il Cristo... Morrete nei vostri peccati e lo disse ai giudei che di sabato andavano a pregare in sinagoga, a dei giudei le disse queste parole, che di sabato andavano ad ascoltare la legge, i profeti e i salmi, eh? Sì, sì, a dei giudei. E quindi, e quindi, fratelli nel Signore, badate bene a voi stessi e non vi fate trascinare dall'errore degli scellerati affinché non scadiate dalla vostra fermezza perché questo è quello che vogliono fare costoro, vogliono farvi scadere dalla vostra fermezza. Ora Gesù disse, se non credete che io sono il Cristo, morrete nei vostri peccati, quindi è evidente che credere nell'Evangelo, e credere che Gesù è il Cristo, è la stessa identica cosa. Infatti, l'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo. Questo è scritto in negli Atti degli Apostoli al capitolo 5, l'ultimo versetto, ricordatevi, l'ultimo versetto del capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, ogni giorno nel Tempio e per le case non restavano di insegnare, non restavano di, di annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo, vedete? La buona novella, quindi l'Evangelo, ecco in cosa consiste l'Evangelo nell'annunzio che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, e di fatti, per ritornare a Corinto, per così dire, noi leggiamo negli Atti degli Apostoli che, eh, che Paolo eh, dice: quando furono venuti, eh, quando sì, e Timoteo furono venuti dalla Macedonia. Paolo si diede tutto quanto alla predicazione testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Capitolo 18 degli Atti, al versetto 5. Quindi che cosa faceva l'Apostolo Paolo? Annunziava, testimoniava ai giudei, come anche ai gentili, che Gesù era il Cristo. Questa espressione significa che annunziava ai giudei l'Evangelo. Ecco è chiaro, fratelli del Signore, la Sacra Scrittura è chiara, e il mio desiderio, è che questa cosa sia chiara nella vostra mente, che veramente abbiate dunque di che rispondere a quelli che vi vengano a proporre un altro Evangelo, come appunto il Vangelo quadrangolare, perché poi sostanzialmente il Vangelo quadrangolare è un altro Evangelo. È chiaro che mediante l'evangelo si viene salvati da Gesù Cristo, ma l'evangelo non è Gesù salva, battezza, guarisce, ritorna, non è questo l'evangelo fratelli. D'altronde non possiamo nulla contro la verità, quello che possiamo è per la verità, noi dobbiamo annunciare la verità, fratelli del Signore, non bisogna lasciarsi condizionare eh, da, da quello che dicono le denominazioni, credetemi, credetemi, è così, bisogna veramente lasciarsi influenzare solo ed esclusivamente, plasmare più che influenzare da quello che dice la parola di Dio che è verità, allora non rimarrete confusi. Allora non rimarrete confusi, ma se vi mettete in testa di fare spazio a queste idee strane, eh, credetemi, rimarrete confusi. Un'altra un eh, diciamo, espressione praticamente errata in merito all'Evangelo è quella che usano i calvinisti. Eh. Che cos'è l'Evangelo per i calvinismi? Che per i calvinisti è il calvinismo, o meglio, i cinque punti del calvinismo. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto, non sanno cos'è l'Evangelo, ma anche i calvinisti. E infatti, infatti, vedete un po' se l'annunciano l'Evangelo, no, loro annunciano i calvinisti, le chiese riformate, le chiese presbiteriane, i cinque punti del calvinismo, quello per loro è l'Evangelo. Quindi, da un lato abbiamo il Vangelo quadrangolare dei pentecostali noi siamo pentecostali naturalmente ma dobbiamo riprovare questa, questa cosa, eh, naturalmente lo dobbiamo fare per amore della verità e dall'altro esiste il eh, Vangelo calvinista chiamiamolo così, va chiamiamolo così che è il Vangelo costituito dai cinque punti del calvinismo. Eh, guardate, è assurdo, lo so, lo so, lo so che è assurdo, ma io queste cose le devo devo riprovare per amore del Signore, per amore della verità, per amore del popolo di Dio, perché non voglio che siate sedotti da quelli che vi vogliono sedurre, al bando le ciance di costoro, questo è l'Evangelo, bisogna prendere ad esempio l'Apostolo Paolo, non Calvino... Non eh, eh, Amy McPherson, cioè, chi, è, chi è questa? È la fondatrice della Chiesa del Vangelo quadrangolare. la donna adultera, bugiarda, corrotta, che poi naturalmente è stata presa ad esempio soprattutto da tante, da tante donne, soprattutto da, in ambito pentecostale, dalle cosiddette pastoresse, eh, che sapete che la donna non, non può non può ricevere dal Signore il Ministero di Pastore perché non, non le è permesso di insegnare, però si sono, create, si sono create queste pastoresse da loro stesse e queste pastoresse conoscono molto bene la storia della Chiesa Internazionale del Vangelo Quadrangolare, o meglio, più che magari la storia di questa, di questa denominazione, perché di denominazione si tratta, e, che praticamente ha circa 100 anni di esistenza, eh? e conoscono la fondatrice Amy Person. Ah, che donna, che donna! Se leggete la storia di questa donna, veramente vi si accappona, vi si accappona la pelle. E lei, appunto, no, era molto conosciuta a quel tempo perché ci teneva sempre a proclamare il cosiddetto Vangelo Quadrangolare. E poi è un'espressione che lei ha molto, diciamo, contribuito a diffondere nel movimento, nel movimento pentecostale, con tutti, naturalmente, i danni con tutti i danni che questa, che questa dichiarazione ha fatto. Eh? Ricordatevi che alla donna non è permesso di, eh, di insegnare, è permesso di pregare, profetizzare, ma non le è permesso di insegnare. Allora quindi affinché non rimaniate sedotti, fratelli del Signore, da quelli che vi vengano a presentare un altro Evangelo, che poi ve lo presentano in maniera subdola, eh? in maniera subdola, perché... Alla fine, se voi, se voi, se voi notate, no? soprattutto sto parlando, mi riferisco adesso al cosiddetto Vangelo quadrangolare, beh, in effetti, se uno ci riflette bene, no? è vero che Gesù salva, battezza, guarisce e ritorna, eh, ma non è questo l'Evangelo! Capite? Non è questo l'Evangelo, è bello a sentirsi dire. Anche voglio dire, cioè, Vangelo quadrangolare, no? Quadrangolare, no? Insomma, è anche, diciamo, diciamo uno non è che ha difficoltà a sentirla come, come espressione, è anche bella come espressione, diciamo così. Ma non è l'Evangelo, allora, fratelli. Vedete, a Corinto l'apostolo Paolo quindi annunziò l'Evangelo, che, l'Evangelo che appunto afferma che Gesù di Nazaret è il Cristo. Mm? Ma Paolo naturalmente lo annunziò pure, per esempio, anche a Tessalonica. Infatti cosa, cosa si legge a eh, nel, nel capitolo 17 degli Atti? Leggiamo all'inizio, ed essendo passati per Anfipoli e per Apollonia vennero a Tessalonica, dove era una sinagoga dei giudei. E Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro e per tre sabbati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture spiegando e dimostrando che era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti e il Cristo gli diceva, è quel Gesù che io v'annunzio. Vedete dunque, Paolo annunziava che Gesù era il Cristo, perché questo era ed è l'Evangelo. Ma che cosa significa che Gesù è il Cristo? Per cui noi affermiamo naturalmente che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, eh, e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Che cosa dobbiamo intendere quando leggiamo che Gesù era il Cristo? È il Cristo! Allora dobbiamo intendere questo, che Gesù di Nazareth è l'unto di Dio, infatti il termine Cristo, eh, il termine italiano Cristo deriva dal greco Christos, che significa unto, eh? la parola Messia è una parola praticamente eh, diciamo che ha lo stesso significato, solo che è tradotta da una eh, parola ebraica, Mashiach, che comunque sia significa sempre eh, eh, unto, Uh, unto. Quindi, quando noi, quando noi affermiamo che Gesù è il Cristo, stiamo dicendo che Gesù è l'unto di Dio. Infatti, questa fu la dichiarazione meravigliosa che eh, l'apostolo, eh, l'apostolo, l'Apostolo Pietro eh, fece, fece un giorno... Eh, alla, a quella domanda, vi ricordate quando Gesù fece ai suoi, ai suoi discepoli quella, quella domanda? Eh? Adesso, andiamo leggere, adesso andiamo a leggere che cosa troviamo, troviamo scritto nel capitolo 16 di Matteo. Capitolo 16 di Matteo, Gesù disse. Poi, allora c'è scritto, poi Gesù venuto nelle parti di Cesarea di Filippo domandò ai suoi discepoli chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo ed essi risposero, gli uni dicono Giovanni Battista, altri Lì, altri Geremia, uno dei profeti Ed egli disse loro e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse tu sei il Cristo, il figliolo dell'iddio vivente. Dunque, avete capito dunque, fratelli del Signore? Questa è la dichiarazione di fede, appunto, di, ehm, di Pietro, eh? e naturalmente, per que- quella, naturalmente quella dichiarazione di fede è una dichiarazione eh, giusta, infatti voi sapete poi dalla, che il Signore gli disse, tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Quindi... Vedete quanto è importante oh, sapere che cos'è l'Evangelo. In Luca, eh, quando Gesù dice, voi chi dite che io sia? Qui dice, la domanda è posta in questi termini. E voi chi dite che io sia? Pietro rispondendo disse, il Cristo di Dio. Quindi, quando noi affermiamo che Gesù è il Cristo di Dio, stiamo dicendo che Gesù è l'unto di Dio. Ora, Fatemi aprire una doverosa parentesi per esprimere il mio sdegno, la mia riprovazione verso tutti coloro che nell'ambiente pentecostale chiamano il il loro conduttore eh, eh, l'unto di Dio. Voglio esprimere veramente il mio sdegno, ma con forza, perché veramente siamo stanchi stufi, eh, siamo anche schifati nel sentire, eh, chiamare, eh, diciamo, dei conduttori eh, l'unto di Dio, quello è l'unto di Dio, no, No, non è così, perché l'unto di Dio è Gesù di Nazareth e nessuno si può arrogare, si può prendere questo titolo e a nessun altro va dato questo titolo, quindi voi, voi ascoltatemi, voi che ancora chiamate il pastore eh, della, della chiesa che frequentate l'unto di Dio, dovete ravvedervi eh, chiedere perdono al Signore e smettere di chiamare in questa maniera il vostro pastore. Perché dovete chiamare così soltanto Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, perché è Lui, l'unto di Dio. Ma che cosa vogliono dire in queste chiese quando quando dicono l'unto di Dio? No, il pastore è l'unto di Dio. Ve lo dico io che cosa, vogliono, che cosa vogliono dire. Ve lo spiego in termini molto pratici e semplici. Vogliono dire che quell'uomo non può essere ripreso neppure se pecca neppure se insegna un'eresia, neppure se lascia la moglie e naturalmente se ne va con una donna o con un uomo, neppure se viene preso in fragrante di ladrocinio, neppure se bestemmia, neppure se dice parolacce, insomma non importa quello che faccia, il cosiddetto unto di Dio non gli si può dire niente, una sorta di intoccabile, praticamente io lo chiamerei il mafioso intoccabile, ma quale unto di Dio? Ci sono pastori che Basta vederli, ascoltatemi, basta solo vederli, non è che li dovete ascoltare, basta vederli e sembrano Al Capone, Al Capone o il padrino, eh? sì, 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 veramente, sembrano dei boss mafiosi, boss della mala vita. è tremendo, e quelli sarebbero i cosiddetti unti di Dio, ci manca solo che, vanno, che vadano in giro armati con la pistola o con il Kalashnikov, eh? Ma per il resto, li vedete in faccia, veramente, sono dei mafiosi spiccicati. eh? E come ci tengono a manifestare la loro mafiosità? Non esiste cristianità in costoro, esiste la mafiosità. Si contraddistinguono per il loro fare mafioso, parlare mafioso, ragionare mafioso. Fatevi scendere dal pulpito, parlateci, conosceteli e poi vi renderete conto che avete a che fare con mafiosi, lo ripeto, mafiosi! Eh, lo so, lo so, non piace sentire dire questo, non mi interessa, è la verità, è la verità, è la verità. E questi mafiosi, eh? Nella loro denominazione sono al loro agio, sapete perché? Perché sopra di loro ci sono altri mafiosi che li coprono, capite? E quindi spadroneggiano e quindi signoreggiano, maltrattano, ingannano tanto sopra di loro, ci sono altri mafiosi. Eh? non importa che organismo ci sia sopra di loro come sia chiamato, ci sono altri mafiosi come loro, peggio di loro, si copre una vicenda, capite, anche perché hanno bisogno gli uni degli altri e quindi sono intoccabili, guardate questi mafiosi, se in una chiesa, se in una chiesa, eh? Eh, tizio fa un torto a Caio, io vi posso assicurare che nel momento in cui eh, Caio si lamenterà del torto ricevuto da Tizio, Caio avrà la vita durissima, sarà discriminato e diciamo costretto ad andarsene dalla denominazione. Perché perché in queste denominazioni si schierano sempre dalla parte dei carnefici e mai dalla parte delle vittime. Poi, se i carnefici sono pastori, non vi, dico. non vi dico, anzi, superfluo che ve lo dica, fratelli e signori, hanno sempre la meglio, i ladri, gli adulteri, gli omosessuali, fanno carriera, fanno carriera, bugiardi, bestemmiatori, oltraggiatori, calunniatori, attenzione, sto parlando dei cosiddetti unti di Dio, li troverete sempre ai vertici di queste denominazioni perché ai vertici ci si può andare solo se si è mafiosi eh? questi qui ve lo ripeto di cristianità non hanno niente hanno della mafiosità costoro mafiosi altro che altro che e poi però li chiamano unti allora quindi per, per ritornare al discorso, non chiamate nessuno l'unto di Dio tranne che Gesù, esaltate Gesù, glorificate Gesù il Cristo, eh? ditelo, io credo che Gesù è il Cristo di Dio, l'unto di Dio. Eh? Ditelo quando veramente evangelizzate, ditelo quando siete in preghiera, ditelo quando, mentre mangiate con gli altri, non importa, lavoro, a casa, con credenti, con non credenti, ditelo, io credo e proclamo che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, c'è cioè l'unto di Dio, questo dovete dire, non che il vostro pastore è l'unto di Dio, quando non è altro che un mafioso, bugiardo, oltraggiatore, calunniatore. eh? Dovete proclamare Gesù, la messianità di Gesù, dovete proclamare che Gesù è il Cristo, altro che, e invece molti che cosa vanno in giro a dire? Vanno a parlare del loro pastore, invece che annunciare che Gesù è il Cristo, vanno a parlare della loro denominazione, eh? invece che dell'Evangelo. Vergogna, queste denominazioni veramente, opera della massoneria, eh, che stanno ricevendo l'umiliazione che meritano, il Dio le sta schiantando, eh oramai molt- sempre più locali di culto vengono chiusi, vi ricordate quando andavano matti in delirio per i loro locali di culto? Adesso maledicono molti il giorno in cui hanno comprato un locale di culto, in cui l'hanno costruito! Eh? L'ira di Dio si sta abbattendo sopra di loro. E il peggio deve ancora arrivare. Dunque, state molto attenti, quindi, a a quelli che vi presentano un altro unto, eh, sì, non solo un altro evangelo, ma anche un altro unto! Sono sdegnato, schifato, fratelli del Signore. Quando io leggo le scritture, leggo che Paolo non si faceva chiamare l'unto di Dio! Pietro non si faceva chiamare l'unto di Dio! Giovanni, si faceva chiamare l'unto di Dio? Trovatemi, trovatemi, trovatemi un versetto della scrittura dove i credenti chiamavano gli apostoli, l'apostolo Paolo, l'unto di Dio. Non c'è! Vedete cosa facevano gli apostoli? Annunziavano che Gesù era l'unto di Dio e questo anche noi facciamo, perché questo è l'Evangelo. Questo è l'Evangelo. Allora... Quindi quando, quando noi affermiamo che Gesù di Nazareth, no? di Nazareth o il Nazareno, perché lui fu allevato a Nazareth, nacque a Betlemme di Giuda, però fu allevato a Nazareth, eh? ricordatevelo questo, ecco perché è Gesù di Nazareth o Gesù il Nazareno. Allora, quando noi affermiamo che Gesù di Nazareth è il Cristo, vogliamo dire quindi che Gesù di Nazareth è l'unto di Dio. E infatti egli fu unto di Spirito Santo e di potenza, la sua unzione, eh? Dio lo unse di Spirito Santo e di potenza al Giordano dopo che egli uscì dall'acqua. Vi ricordate che al Giordano lui, eh, Gesù fu battezzato da Giovanni il Battista, eh? nelle acque del Giordano e dice la, la sagra scrittura tosto che fu battezzato salì fuori dell'acqua ed ecco i cieli sapersero ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Vedete? Lì è eh, quando Gesù eh, fu eh, unto di Spirito Santo e di potenza. Quando appunto il Padre pose il suo Santo Spirito sopra Gesù. Allora dell'unto di Dio Dio aveva preannunziato l'avvenuta tramite i suoi profeti e infatti noi troviamo, scritt- troviamo nelle scritture profetiche molti riferimenti all'unto di Dio, cioè al Cristo di Dio. <coughs> Diciamo che troviamo riferimenti al luogo in cui, per esempio, dove sarebbe, dove sarebbe nato, faccio un esempio, eh? e diciamo, infatti, Betlemme, dove, dove, il, dove Gesù nacque a Betlemme, beh, questo eh, Gesù nacque a Betlemme finché si adempisse quello che era stato detto dal profeta, eh? ma ci sono tanti, tanti, tanti altri riferimenti nelle scritture profetiche concernenti l'unto di Dio, ossia il Cristo di Dio. E se voi, infatti, leggete attentamente Matteo, Marco, Luca e Giovanni, vi renderete conto di quante scritture parlavano del Cristo e che si sono adempiute in Gesù di Nazareth e tra queste scritture naturalmente come abbiamo, come abbiamo visto, diciamo, come diciamo, o meglio ancora come, come abbiamo dedotto da quello che dice Paolo ai Corinti, emergono le scritture che parlavano della sua morte e della sua resurrezione, infatti è scritto Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, quindi affinché si adempissero le scritture, ora le scritture naturalmente sono parola di Dio, sono la parola di Dio e il Dio naturalmente vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto mm? allora leggiamo per esempio in merito alla morte del Cristo centinaia di anni prima che Gesù venisse, eh, nascesse eh, a Betlemme eh, eh, Isaia, Isaia disse da parte di Dio del, del, del Cristo di Dio ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Naturalmente questo, è giusto per, naturalmente per citare alcune parole del profeta Esaia, il merito al Cristo. In particolare Eh, Vorrei concentrarmi su questa predizione che Gesù sarebbe stato eh, trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Mm? Ora, eh, a proposito di questo, c'è scritto anche l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti, è sempre scritto in Isaia o per esempio, egli ha portato i peccati di molti, vedete, diciamo, in svariate maniere viene detto che cosa il eh, Cristo di Dio avrebbe compiuto cu- con, diciamo, tramite la sua morte, eh? o meglio, perché sarebbe stato eh, diciamo, ucciso, perché, Gesù po- perché poi il, il Cristo doveva essere ucciso, infatti fu ucciso dai giudei. Quindi, Egli eh, sarebbe morto per i nostri peccati, si sarebbe caricato dei nostri peccati, per compiere l'espiazione dei nostri peccati. E di fatti questo è quello che avvenne. Gesù di Nazareth, che non conobbe peccato, benché fu in ogni cosa tentato come noi, però senza peccare portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, e lui, il giusto, il santo, morì per i nostri peccati, secondo le scritture. Ecco, vedete dunque che le, le scritture concernenti la morte spiatoria del Cristo di Dio eh, si sono adempiute in Gesù di Nazareth, ecco perché Paolo diceva, diceva, a Tessa, diceva non solo a Tessalonica, eh, intendiamoci, ma lo diceva a tutti lui, eh, diceva ehm, era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti e il Cristo gli diceva è quel Gesù che io vi annunzio perché lui sapeva Paolo che Dio aveva innanzi determinato che il Cristo doveva soffrire, doveva morire per i nostri peccati e il Cristo è quel Gesù che io vi annunzio, quale Gesù? perché ce ne sono tanti eh? Gesù di Nazareth eh? Dunque, vedete, si sono adempiute in Gesù queste scritture che concernono la sua, eh, la sua morte, ma come anche si sono adempiute eh, le scritture che concernono la sua resurrezione dei morti, perché il Dio aveva innanzi determinato eh, anche la resurrezione del suo eh, Cristo, infatti, infatti, in un Salmo leggiamo, che poi è nel Salmo, nel salmo 16, anche la mia carne riposerà in speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Ora, queste, queste parole furono pronunziate per lo spirito da parte di Davide, che era profeta. Che cosa fece Davide? Parlò, antivedendola, parlò della resurrezione del Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. E, difatti, Gesù è risuscitato dai morti. E in lui, quindi, si sono adempiute le parole che Dio aveva pronunziato per bocca di Davide in merito alla resurrezione del suo Cristo. Ecco dunque che cosa eh, bisogna intendere quando diciamo che Gesù è il Cristo, cioè è l'unto del quale parlarono Bantico i profeti di Dio, da parte di Dio per lo Spirito, che sarebbe venuto nel mondo per morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno, a cagione della nostra giustificazione, è Lui, soltanto Lui, non è che non ci si può sbagliare, fratelli del Signore, è così, Gesù è il Cristo di Dio. Ricordatevi delle parole che eh, Gesù disse a Pietro, tu sei beato, Simone, figliuolo tu sei beato, Simone Fiore di Giorno, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ricordatevi queste parole perché sono fondamentali, anzitutto perché appunto ci fanno capire che chi crede che Gesù è il Cristo è beato, è beato, perché... Perché questo gli è stato rivelato dal Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo che è nei Cieli. Ma vi rendete conto che cosa significa? Cioè, riflettete a queste parole, fratelli. Dice, il Padre mio che è nei Cieli, dice, non il carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei Cieli. Questo significa che eh, uno... Può può arrivare a credere che Gesù è il Cristo solo veramente se il Padre gli dà di credere ciò, perché altrimenti, fratelli del Signore, non c'è niente da fare. Quello lì potrà sentire il migliore predicatore. Potrebbe avere, guardate, Paolo, Paolo in persona davanti, potrebbe avere Pietro, niente, guardate... Ci vuole proprio l'intervento, l'opera del Padre che riveli nell'uomo, all'uomo, che Gesù è il Cristo di Dio. Vedete, l'affermazione di per sé è un'affermazione facile da fare. Ma fratelli, qualcuno potrebbe dire, beh, ma è anche semplice da credere. Eh no, fratelli del Signore? Eh, credono solo meramente quelli a cui il Padre dà di credere, solamente quelli a cui il Padre rivela che Gesù è il Cristo. Questa è opera di Dio, fratelli del Signore, credetemi, questa è opera, è opera di Dio. Quindi ecco, una volta stabilito appunto che cosa significa che Gesù è il Cristo, l'unto di Dio, è chiaro che Naturalmente, cominciano naturalmente a, eh, eh, uno comincia a farsi delle domande, no? delle domande, delle domande legittime. Allora, sapete, eh, uno, per esempio, eh, per esempio una, una, una delle domande che si fa poi un credente è questa. Ma allora, se appunto eh, Gesù, Gesù il Cristo, eh, Gesù Cristo, è venuto nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Che cosa significa questo? Forse che il peccato è entrato nel mondo per volontà di Dio? Sì, fratelli nel Signore, il peccato è entrato nel mondo non per caso eh, e, e nemmeno per volontà dell'uomo, anche se naturalmente è entrato, è chiaro, per mezzo dell'uomo. Ma naturalmente l'entrata del peccato nel mondo fa parte eh, del disegno che Dio ha formato in se stesso, che appunto riguarda la venuta del suo Cristo nel mondo per salvare i peccatori. In sostanza, non è che il Dio decise di mandare il suo figliolo nel mondo per salvare il mondo dopo che l'uomo peccò e per mezzo di lui entrò il peccato nel mondo. No, fratelli del Signore, perché questa decisione il Dio l'aveva presa, eh, l'aveva presa Ancora tempo prima. Infatti, e questa è la ragione per cui Pietro dice che noi siamo stati riscattati dal vano modo di vivere e tramandatoci dai padri. <coughs> col sangue di Cristo, dice, come d'agnello, senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, i quali per mezzo di lui credete in Dio, che l'ha resuscitato dai morti e gli ha dato gloria onde la vostra fede e la vostra speranza fossero in Dio. Vedete, fratelli, prima della fondazione del mondo il Dio aveva decretato di mandare il suo unigenito figliuolo nel mondo per salvare i peccatori. E quindi, e quindi è chiaro che l'entrata del peccato nel mondo faceva parte del disegno benevolo di Dio. Mm? Sì, disegno benevolo. Il disegno della redenzione, fratelli del Signore. E dunque l'Evangelo eh, non è altro che il disegno salvifico che Dio aveva formato in se stesso avanti i secoli che poi Dio ha adempiuto nella pienezza dei tempi. E l'ha adempiuto appunto in Gesù. È qualcosa di meraviglioso questo? Veramente qualcosa di meraviglioso. Perché quando voi considerate l'Evangelo, ponetevi questa domanda, ma l'Evangelo... Sapete che ogni cosa no, c'ha, vi faccio un esempio, no? sì, per esempio no, la macchina, chi l'ha inventata la macchina? No? La lampadina, chi ha inventato la lampadina o per esempio, che ne so, la bicicletta, chi ha inventato la bicicletta? Insomma, noi vediamo delle cose no, e, e facciamo delle domande magari, no? ma chi l'ha inventata quella cosa lì? Esiste, ma chi l'ha inventata? Vorrei proprio sapere chi l'ha inventata. Allora, chi è il creatore no, di, quella, di quella cosa? Eh, cioè, a chi è che gli è venuta in mente questa idea? Perché, insomma, a qualcuno gli è venuta in mente, prima non c'era, eh? Vabbè, si potrebbero fare tanti esempi, no? L'aereo, l'aereo, l'aeroplano, chi l'ha inventato l'aeroplano? Eh? Ai giorni di Paolo mica c'era l'aeroplano, a qualcuno gli è venuta in mente questa idea di costruire, di, di creare un aeroplano, faccio un esempio, eh? Allora, prendiamo l'Evangelo, ora... È chiaro che uno, quando si trova davanti all'Evangelo, naturalmente si deve porre questa domanda. Ma da chi procede l'Evangelo? Eh? È praticamente un prodotto umano? Eh? No, no, fratelli nel Signore, non è un prodotto umano. L'Evangelo è un prodotto di Dio, cioè è Dio, fratelli nel Signore, l'artefice dell'Evangelo. Infatti è l'Evangelo di Dio! In altre parole, fratelli, è Lui che ha formato questo piano di redenzione e che l'ha mandato ad effetto in Gesù Cristo, il nostro Signore. È Lui! Non è meraviglioso, fratelli del Signore? Eh? Non è meraviglioso veramente considerare questo? Per me è qualcosa di meraviglioso. Veramente l'Evangelo è meraviglioso perché è stato ideato eh, da colui che è il meraviglioso. Veramente un disegno meraviglioso. Un disegno che il Dio aveva formato in se stesso e che aveva promesso praticamente poi di Adempiere, infatti, l'Evangelo lo troviamo promesso nelle Sacre Scritture. Paolo dice, infatti, ai Santi di Roma, proprio all'inizio, Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere ha appartato per l'Evangelo di Dio, che gli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle Sante Scritture che concerne il suo figliolo, nato dal seme di Davide e secondo la carne. Vedete, fratelli del Signore? Eh? Dio l'aveva già promesso l'Evangelo per mezzo dei Suoi profeti, nelle sante scritture. Mm? Ma prima di prometterlo, prima di praticamente eh, fare queste promesse tramite i i Suoi profeti, prima di promettere l'Evangelo, ma il Signore già aveva formato in se stesso l'Evangelo, capite? È qualcosa di meraviglioso. Io quando considero l'Evangelo, fratelli del Signore, io piego le ginocchia davanti a Dio e dico, Signore, ma veramente ma tu sei grande. Hai fatto, diciamo, il Signore, considerate la sapienza di Dio, fratelli, no? che Dio veramente fa meraviglia. Cioè, veramente. Davanti alle meraviglie di Dio, fratelli, rimaniamo tutti così, eh, sbigottiti. Allora, il peccato è entrato nel mondo... Hm? L'uomo naturalmente è diventato schiavo del peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato, e e Dio ha mandato mandato, eh, il suo unto per salvare i peccatori dalla schiavitù del peccato. Ma ditemi voi, fratelli, ma chi poteva concepire questo disegno così meraviglioso? Un uomo forse? No, fratelli, Signore, ma che può fare l'uomo? L'uomo non può fare un capello bianco o nero. Non può fare un capello bianco o nero? Ah, voi direte, sì, vabbè, però ha fatto l'aereo, ha fatto la macchina, sì, vabbè, ha fatto la macchina, l'aereo, perché Dio gli ha dato intelligenza, ma poi le ha fatte queste cose con, cose con materiale che Dio gli ha, gli ha dato, eh? Ma io vi ricordo che quando il Dio fece tutte le, quando il Dio quando il Dio creò tutte le cose, eh, quando Dio creò i mondi li fece dal nulla, eh, non, da cose, non da cose, che già esistevano, no, questo giusto per ricordare, giusto per ricordare chi è Dio, eh, ampassà, eh, diciamo, perché sapete che alcuni alcuni pensano di essere Dio, eh? Allora gli ricordiamo a costoro eh, che per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, cosicché le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti, quindi da cose che preesistevano. Eh. L'uomo, l'uomo fa le cose, ma da cose che già esistono. Ma Dio ha fatto, le, le cose da cose, ha fatto i mondi da cose, tra, traendole da cose che non... Eh, eh, cioè non è che le attratte il Signore da cose le cose che ha fatto, non è che le ha attratte da cose che esistevano, esistevano già, i mondi, i mondi. Vi rendete conto di quanto è grande Dio, fratelli, fratelli nel Signore? E poi una, diciamo un particolare. Considerate come ha fatto l'uomo, eh? l'ha fatto dalla polvere, dalla polvere, fratelli, dalla polvere ha fatto l'uomo, eh? E la donna dà una costola dell'uomo. Ma c'è uomo che possa fare una cosa del genere? No, fratelli nel Signore. Ma noi parliamo di Dio, fratelli nel Signore. Ma l'uomo non può fare un capello bianco e nero. Eh? Considerate le opere di Dio che sono meravigliose. Quindi, vedete, l'Evangelo, no? L'Evangelo di Dio è una meraviglia, fratelli nel Signore. Riflettete sull'Evangelo. Meditate sull'Evangelo. Veramente perché veramente l'Evangelo, l'Evangelo sapete che cosa, che, cosa, che cosa contiene, fratelli, mi piace questa espressione che usa l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo ai santi, ai, santi di, eh, di, um, ai santi di Efeso, dice a me dico che sono da meno del minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di recare ai gentili il buon annuncio delle non investigabili ricchezze di Cristo. Fratelli nel Signore, stiamo parlando delle non investigabili eh, ricchezze di Cristo, qua. Fratelli, stiamo parlando di cose veramente più alte: più alte dei cieli. Sono cose, sono cose meravigliose, fratello, che purtroppo, però, molti disprezzano. Noi le apprezziamo da profondo del nostro cuore, veramente glorifichiamo il Dio, eh? Quando veramente, fratelli, leggete questa parola nella Bibbia, Vangelo o Evangelo, ricordatevi di quanto vi sto dicendo, eh, perché veramente l'Evangelo è una meraviglia, è un'opera meravigliosa di Dio. L'Evangelo è potente, poi, quando tu consideri l'Evangelo e consideri veramente quanto sia efficace, quanto sia potente, dicevo, ma allora l'Evangelo è potente, e eh sì che è potente, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, capite fratelli? Potenza di Dio, potenza di Dio, eh? Allora lo dice Paolo questo, eh, quando ai santi di Roma dice non mi vergogno dell'Evangelo perché è potenza di Dio, per la salvezza di ogni credente. La salvezza, vedete, la salvezza dal peccato, perché l'uomo è schiavo del peccato e l'Evangelo affranca, libera, salva l'uomo dal peccato. In che maniera? Mediante la fede, infatti dice, per la salvezza di ogni credente, infatti l'Evangelo non sa, non, gli increduli non possono essere salvati dall'Evangelo, perché non credono. Per, per, essere salvati, per essere salvati gli uomini, dopo aver udito l'Evangelo, devono credere nell'Evangelo, ma noi riconosciamo naturalmente che il credere viene da Dio, perché è Dio che dà di credere, eh? e lo dà a quelli che sono ordinati a vita eterna. Del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Quindi vedete, fratelli, nell'Evangelo è rivelata, manifestata la giustizia di Dio, eh? la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Ecco perché chi crede nell'Evangelo viene giustificato, reso giusto. È qualcosa di meraviglioso. È qualcosa veramente che deve farci riflettere, ci fa riflettere sulla potenza dell'Evangelo. L'Evangelo è potente, veramente. Veramente l'Evangelo è potente, fratelli Chi c'è, cioè, Ma quale altro messaggio può... Ehm, Può salvare, può salvare un peccatore dal peccato. Quale altro messaggio? Quale altra parola può eh, giustificare eh? l'uomo? L'uomo che è un peccatore. Hm? Oltre all'Evangelo non c'è. Non c'è. Quindi vi avverto, non andate a dire alle persone Gesù vi ama... Gesù vuole riempire il vuoto che avete dentro di voi, Gesù vuole risolvere i vostri problemi, questo non è l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, l'Evangelo, ve l'ho detto che cos'è, è è la buona novella che Gesù è il Cristo, è questo l'Evangelo mediante il quale gli uomini credendo in esso vengono salvati giustificati, perdonati, rigenerati ed ottengono la vita eterna e quindi scampano alle fiamme dell'inferno. Avete capito, fratelli e signori, questo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Quindi non sostituite mai, mai, l'Evangelo di Dio con un altro Evangelo, perché ne avreste del danno. Avreste creduto in vano. E poi, che pensate, di fare del bene agli altri annunziandogli un altro Vangelo? Lo sapete che chi annuncia un altro Vangelo è anatema? Eh? Infatti che cosa ha detto l'Apostolo Paolo? Dice, quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema, come... L'abbiamo detto prima d'oro, torna a ripetere anche adesso, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto sia Anatema. E dunque c'è la maledizione per coloro che eh, abbandonano l'Evangelo di Dio per abbracciarne un altro e quindi per annunziarne un altro. Quindi vi metto severamente in guardia eh, affinché non accettiate alcun altro messaggio eh, che si spaccia per che viene spacciato per Vangelo. l'Evangelo è quello che vi ho annunziato e che è quello che annunziava l'Apostolo Paolo come anche l'Apostolo Giovanni l'Apostolo Pietro è quello l'Evangelo mediante il quale siamo salvati e badate bene questo è l'Evangelo che noi dobbiamo ritenere fino alla fine hm? fino alla fine del nostro corso al fine di essere salvati dal Signore nel suo regno celeste. Quindi, fratelli, serbate la fede eh? nell'Evangelo di Dio. Eh? Non vi fate sedurre eh, da vani ragionamenti, eh? non vi fate sedurre, fratelli, nel Signore. E quindi ho voluto veramente, per l'ennesima volta, sì, per l'ennesima volta, Ricordarvi l'Evangelo di Dio, meraviglioso e potente Evangelo, che noi veramente abbiamo avuto la grazia grazia di ricevere e che stiamo ricevendo la grazia da Dio di ritenere eh? e anche naturalmente per quelli che sono stati chiamati eh, la grazia di predicarlo. Io quando quando considero veramente che il Signore mi ha chiamato, mi ha appartato per l'Evangelo di Dio, io io veramente esulto, esulto di gioia, ma naturalmente riconosco anche veramente che è una grazia, non meritavo meritavo assolutamente questo, come non meritavo di essere naturalmente eh, salvato dal Signore, però al Signore è piaciuto salvarmi, e così non meritavo di essere appartato per l'Evangelo, non meritavo... Non meritavo di predicare l'Evangelo della gloria del Beato Dio, no, però ho ricevuto grazia sopra grazia in Cristo Gesù e quindi sono grato a Dio, glorifico a Dio per mezzo di Cristo Gesù. Il Signore è stato buono, il Signore è stato buono veramente, il Signore è ancora buono eh? e il Signore continuerà ad essere buono. Grande la sua benignità verso quelli che lo temono e osservano i Suoi, i suoi comandamenti. Quindi, fratelli nel Signore, ricordatevi dell'Evangelo. Hm? di Dio e ritenete l'Evangelo di Dio come vi è stato annunziato fino alla fine e il Signore veramente poi, eh, avendo che voi avrete serbato la fede eh, vi accoglierà nel suo regno celeste, ma ricordatevi anche che quelli che non avranno creduto nell'Evangelo saranno condannati come anche naturalmente quelli che credono per un tempo nell'Evangelo, attenzione, mh? anche quelli che credono per un tempo nell'Evangelo e poi si traggono indietro, anche quelli andranno in perdizione saranno condannati perché dice il giusto vivrà per fede se si tira indietro, l'anima mia non lo capisce, dice il Signore, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima, fede in che cosa? Nell'Evangelo della gloria del Beati Dio. Oh, meraviglioso e potente Evangelo. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.